0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y hoy es el primero de una serie de capítulos, no sé cuántos serán, dedicado a las virtudes, a las virtudes clásicas, a esas que nos remontan a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Cicerón, a Séneca, a Marco Aurelio, y que de ese mundo clásico pasaron a la Edad Media y en la Edad Media fueron la base de la elaboración de la moral, por ejemplo, de Tomás de Aquino y llegaron hasta nuestros días pero a la actualidad han llegado un tanto maltrechas las virtudes maltrechas no en ellas mismas, sino en la percepción que la gente tiene de ellas mismas a ver cómo me explico, si alguna vez bueno, alguna vez me ha pasado sí que he dicho, voy a hablar de virtudes, entonces la gente dice, no, digas virtudes, di valores que al fin y al cabo es lo mismo, pero con lenguaje actual, porque lo de virtudes suena raro, suena a carca. Digo, pero es que no es lo mismo. ¿Cómo que no? Pues vamos a aclarar primero qué, es las, qué son los valores y qué son las virtudes, que no se tienen por qué contradecir. Son dos cosas distintas. Tienen alguna relación, pero son bastante distintas. Los valores son percepciones de la inteligencia, de la razón, que... ...que ve cosas que son buenas y deseables... ...y que son convenientes... ...y dice... ...pues mis valores son estos... ...mis valores son lo primero... ...el honor podía ser, ¿no? ...o lo primero, mi familia... ...o lo primero, lo que queráis... ...en principio tienen que ser cosas buenas... ...vale, vamos a suponer que la gente... ...tiene claro lo que está bien y lo que está mal... ...esto es otro asunto, ¿no? ...pero bueno, estos son mis valores... ...bueno, muy bien... ...pues estos son mis valores... Pues para alcanzar la, la perfección dentro de lo que cabe en este mundo mun, mundano, pues hombre, la perfección nunca se consigue. Pero para avanzar hacia ella no hacen falta valores, hacen falta virtudes. Las virtudes son hábitos buenos que nos impulsan a hacer el bien, eso que nosotros percibimos como bien. Los valores son lo que nosotros percibimos como bien. Es una adhesión meramente intelectual. Mientras que las virtudes hablan de poner en práctica los pasos necesarios para conseguir el bien. Esta es la gran diferencia. Son hábitos buenos que adquirimos o tenemos por naturaleza, porque hay gente bueno, que sé que es valiente por naturaleza, que ponemos en marcha para adquirir una cosa que nosotros consideramos buena. Mientras que los valores pues eso son elecciones intelectuales. O sea que hay una gran diferencia, como podéis ver. Entonces, hecha esta diferenciación, pues vamos a empezar a hablar de virtudes. Y por el camino, pues intentaremos desentrañar el por qué hoy las virtudes están mal vistas. Y bueno, después de esta necesaria distinción, ya podemos adentrarnos de lleno en el mundo de las virtudes. De la virtud. ¿Cómo se llamaba a la virtud? En la Antigua Grecia, los griegos fueron los primeros que teorizaron largo y tendido sobre la virtud. Pues se llamaba arete. Y significaba básicamente, no vamos a entrar en el porqué de esa etimología, pero nos lo creemos, excelencia o perfección de las personas o las cosas. Es decir, el grado de, de eminencia de cada cosa. Así lo entendían, por ejemplo, Hesiodo, Homero, todos estos, hasta el siglo IV, lo entendían así, básicamente una fuerza o capacidad. Eso era la arete. El vigor y la salud, por ejemplo, eran la arete del cuerpo. La sagacidad, la inteligencia y la previsión eran la arete del espíritu. A partir del siglo IV aparece Aristóteles y le da un giro a este término. ¿Por qué? Porque pone mucho énfasis en la lucha y en la implicación en conseguir un fin, en este caso el aumento de la arete. Y bueno, y así la toman los romanos y aparece la palabra virtud, que viene del latín virtus virtutis, o virtus virtutis, que a su vez deriva del latín wir, que significa varón, hombre, porque lo asocian con la cualidad del valor propia de lo masculino en el pensamiento antiguo. Lo siento, tanto griegos como romanos serían hoy considerados machistas, pero así son las cosas. En todo caso, vemos que aquí ya hay un matiz nuevo que implica lucha y ganas de conseguir un fin. Ese fin es, efectivamente, la excelencia o perfección de las cosas, pero con ese matiz. Y ya hecha esta presentación, esta presentación del origen de la palabra, de la palabra virtus virtuti romana, pues parece en virtud en castellano y, y en otras lenguas latinas, o sea, palabras semejantes, pues vamos a hablar del que dijeron los antiguos griegos. Y empezaremos por un carro que imaginó Platón. El carro de Platón Platón era muy aficionado a explicarnos su filosofía Mediante unas, digamos, historietas Los llamados mitos Ahí recordaréis seguramente el mito de la caverna Que ahora no vamos a hablar de él Y nos vamos a fijar en otro de sus grandes mitos El mito del carro alado Que tiene tres personajes Dos corceles, uno blanco y otro negro Que tiran de un carro Y encima de ese carro está el tercer personaje Que es el conductor del carro El auriga ...vamos a ver la función de cada uno de estos personajes... ...y con ello vamos a tratar de entender... ...el funcionamiento del alma humana... ...según como lo veía Platón... ...el caballo negro... ...representa... ...los deseos de placer... ...es negro... ...y difícil de dominar, es díscolo... ...porque siempre está... ...revolviéndose y mirando las cosas que hay a su alrededor... ...quiere todo lo que le apetece... ...a la razón... Que es el auriga le cuesta sujetarlo con las riendas, pero si no lo controlara el carro se iría, sería al sería al garete porque y perdería su libertad porque no iría donde quiere el auriga sino donde quiere aquel caballo caprichoso estaría a merced de los caprichos y, y delirios de este caballo alocado. El otro caballo, el blanco, es el que desea lo noble y lo bonito que se alimenta con el ejemplo de las grandes hazañas de los héroes que han hecho algo valioso. Es la capacidad de enfrentarse con grandes retos de la vida, con ánimo. Bueno, pues este caballo es blanco, noble y dócil. Y no es que un caballo sea malo y el otro bueno. Aunque uno sea más noble que el otro, los dos son necesarios para tirar del carro. Si no tuviésemos deseos, pues eso, de satisfacernos ne nuestras necesidades de comer, que eso entra dentro del apartado del cabello negro, pues nos moriríamos de hambre. Seríamos un puro idealismo que no iría a ninguna parte. Pero si nos dejásemos llevar por los deseos de comer todo el rato, pues seríamos presos de la gula. ¿Entendéis por dónde va la, la idea? Bueno, pues ese carro es una imagen de la vida humana. Todos tenemos en nosotros mismos como esos dos corceles el, y ambos son necesarios para avanzar el corcel negro que nos lleva a alimentarnos a evitar a evitar pues, los peligros o a buscar lo mejor para nuestro cuerpo pero que si nos dejamos escabalizar por él pues nos va, no nos va a dejar avanzar porque nos sacará de la ruta también tenemos el caballo blanco que es esos grandes ideales que a veces tenemos pero ambos para avanzar en conjunto han de ser dirigidos por la razón que lleva las riendas. Este programa pretende hablarnos de las virtudes tal como han llegado a nosotros, y el camino para llegar hasta nosotros pues pasa después de Platón a través de Aristóteles. Y Aristóteles, y después Santo Tomás y otros filósofos que siguen su línea en la Edad Media, le pusieron nombre a estos dos caballos, que son Apetito Irascible y Apetito Concupiscible. Por lo menos que sepáis los nombres. El apetito concupiscible es este, el caballo negro, el que nos lleva pues eso a satisfacer nuestros deseos, a, nuestros, a satisfacer nuestros instintos, a, bueno, a, a a cuidar nuestra vida, a huir del peligro. Y el apetito irascible es el que nos lleva a los grandes ideales. Y siguiendo con el, con el, eh, con el símil del, del carro hay quien habla también de, de otro auriga muy diferente, que es la prudencia, la prudentia en latín. Es otro símil que también aprovecha lo del caballo. Bueno, pues estos caballos que van por ahí, pues están dirigidos por la prudencia, que es como la auriga virtutis. Es una virtud que hace que en cada momento, eh, cada, caballo, cada caballo, que en este caso pueden ser más de uno, pueden ser todas las virtudes, haga lo que tiene que hacer. La prudencia es la, la virtud que dirige a todas las demás virtudes, que pone el, el grado exacto y necesario de, de valentía para no caer en la temeridad, el grado exacto de justa ira para no caer en la intemperancia, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que sepáis que existe otro símil. Y bueno, ya que hablamos de Aristóteles, pues vamos a hablar de su gran aportación Aristóteles, que viene después de Platón, hizo un libro que se llama Ética Anicómaco. En esta obra Aristóteles se plantea básicamente una pregunta. ¿Cuál es la manera de vivir que le conviene al ser humano? O dicho de otra manera, ¿cuál es la manera más digna de vivir para un ser humano? Aristóteles se plantea que es lo más digno para el ser humano, con lo cual parte de la base que hay unas cosas es que son dignas para el ser humano y otras que no son dignas del ser humano. Hay unas cosas que son buenas y otras que no son buenas. En pocas palabras, que tiene una determinada naturaleza concreta que requiere una serie de hábitos buenos para llegar a su consecución. ¿Por qué? Porque el hombre es como tiene que ser, está predeterminado por su naturaleza. No en el sentido de que le quite la libertad, sino que la libertad está para llegar a la plenitud de esa naturaleza. Bien, ¿por qué hago este paréntesis? Porque, si os acordáis, al principio hablé de la diferencia entre valores y virtudes y por qué hoy es más fácil hablar de valores, que no tienen por qué estar opuestos a las virtudes, ni muchísimo menos, eh, son dos conceptos diferentes, que en el fondo es pues, eh, pues una una enumeración de preferencias morales, y en cambio, eso que se ve también hoy, no está también visto con respecto a las virtudes. ¿Por qué? Porque las virtudes nos hablan de un deber ser, de una naturaleza que ya está dada. Y bien, ¿qué es lo que impera hoy en día en las, eh, en el, en las ideas dominantes?, pues la idea de la absoluta subjetividad. No soy lo que soy por naturaleza, sino lo que yo quiero llegar a ser. Lo que yo me considero, lo que yo siento. ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? Depende de lo que yo sienta. ¿Entendéis por qué hablar de virtudes hoy no está bien visto? Hablar de virtudes nos remite a un deber ser. A un ser de una determinada manera, con unos límites muy concretos que no nos los hemos puesto nosotros. Y entonces no hay libertad, sí que hay libertad para dentro de esos límites perfeccionarnos y, llegamos, y llegar al máximo. Mientras que hoy esos límites se ven como la negación de la libertad. La libertad es vista como la entronización de una especie de corcel negro de la voluntad, que va muy unido al corcel negro de, de los placeres, que nos lleva a hacer en cada momento lo que nos apetece, lo que sentimos, y acabamos como siendo esclavos de nuestros propios deseos y veleidades. Usamos la libertad para llegar a un camino equivocado, no para nuestra perfección. Bueno, algunos pensarán que estas son ideas carcas, pero las consecuencias están ahí. Y bueno, después de este paréntesis, vamos a continuar hablando de lo que decía Aristóteles sobre las virtudes. En la primera parte de esta obra, de la ética Anicómaco, de lo que nos habla Aristóteles es de cómo se forman los hábitos o costumbres morales. Después habla de los hábitos buenos, que son las virtudes. Hábito es una forma habitual de hacer una cosa que nos hace hacerla sin esfuerzo. Los que son buenos son los hábitos buenos, son los, las virtudes, los hábitos malos son los vicios lo usamos para muchas cosas. A mí me viene a la cabeza ahora, pues, eh, a veces, por circunstancias de la vida, pues he tenido que estar presente eh, en la formación de equipos de básquetbol, de baloncesto, como lo digáis en vuestro país, de categorías inferiores. Y a veces eh, se recoge a chicos, pues, que, a, ah, por ejemplo, no tienen ni idea de baloncesto y, pues, tienen que aprender todos los hábitos del baloncesto. Hasta que aprenden a votar sin mirar aprenden a tirar de una manera adecuada mirando la canasta apuntando bueno y adquieren por así decirlo las virtudes del deporte concreto del básquet aprenden a hacer las cosas propias del básquet de una manera eh, pues orgánica sin esfuerzo eso es, ya tienen el hábito también ocurre que algunos vienen ya con vicios porque han jugado mucho al baloncesto en la calle sin nadie que les corrigiese determinados defectos y dicen que vienen con vicios pues tiran de cualquier manera a veces hacen pasos y como no tienen árbitro nadie nadie se lo advierte y cuando y a la hora de un partido pues eso les creará problemas hay que quitar esos vicios adquiridos esos malos hábitos adquiridos para que entendáis un poquito lo que es vicio y virtud en, en una cosa material. Bueno, pues en la moral también hay vicios y virtudes. Dicho esto, digamos que la parte central y más extensa de esta ética Nicómaco está dedicada a explicar la justicia. Después trata de lo que es el conocimiento y la prudencia. Y la última parte está dedicada a la amistad. Bueno, todas estas cosas las iremos viendo en los próximos capítulos. Simplemente enumero la, la temática de... de de, de lo que decía Aristóteles Hablaremos de, pues eso, de, la de la virtud de la justicia De la virtud de la prudencia bueno, Y de la amistad, pues si se tercia también Aristóteles observa Que muchos rasgos de las personas Se fijan por repetición de actos libres Los oficios se aprenden Adquiriendo con mucha paciencia las habilidades necesarias Por ejemplo, para hacer muebles Dirigir un barco o tocar el violín Hay que dedicarle horas Como a, este, a estos muchachos del baloncesto y cuando ya se consigue la habilidad ya podemos decir que las cosas funcionan y se hacen las cosas con gusto. Es decir, es una visión positiva de la virtud. La virtud nos hace hacer las cosas buenas con eficacia y con gusto, por decirlo de alguna manera. Los hábitos que desarrollan la personalidad son los buenos. Son buenos y se llaman virtudes. En cambio, los hábitos que destruyen nuestra personalidad son malos y se les llama vicios. Fumar es el hábito de mm, inhalar nicotina, pues eh, puede acabar arruinando nuestra salud. Le llamamos vicio. Eh, la costumbre de, de mentir pues acabará destruyendo nuestra credibilidad y nuestra acabará destruyendo por dentro nuestra forma auténtica de ser humanos. Es el vicio de la mentira. Aristóteles, pues eso, nos habla de que para mejorar, para llegar a ser plenamente humanos, hay que adquirir estos hábitos buenos, sobre todo el hábito de la virtud, de la justicia, que es hacer las cosas como hay que hacerlas. Y aquí, pues como ya decía Platón con Sauriga, pues el que, el que marca la medida es la razón. Tenemos que comer, ¿os acordáis del caballo negro?, del apetito concupiscible pero con medida razonable. ¿Quién descubre esa medida? La inteligencia. Podemos beber, pero con la medida razonable, que también descubre la inteligencia. Otra vez, en la auriga del caballo de los dos caballos de Platón, ¿os acordáis? Y lo mismo en cualquier cosa. De manera que el hombre bueno es aquel en el que predomina la razón. Y aquí abro otro paréntesis, claramente. Hoy que predomina... ¿La razón o el sentimiento? Yo me siento... Oh, ha salido mis sentimientos. ¿Vale? ¿Entendéis por qué tampoco gusta hoy hablar de virtudes? Este ideal de hombre bueno y de lo que es la virtud atraviesa la historia de la humanidad. De esto nos hablan Platón y Aristóteles, pero no se queda en ellos. Es universal. Otras culturas y otras, digamos, filosofías, pues desde China, Japón a la India, hablan de lo mismo. Es la clave del humanismo clásico y hoy es igual de útil que cuando Aristóteles la explicó a sus discípulos. Y ya como broche de oro de este primer capítulo introductorio a las virtudes, luego las iremos viendo una por una, pues vamos a hablar del ideal del sabio y de las cuatro virtudes. Las cuatro virtudes que los estoicos, eh, Seneca, eh, Marco Aurelio y compañía, Inspirándose en Platón y Aristóteles, consideraron las principales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hay muchas más virtudes o hábitos buenos que pueden desarrollar la personalidad humana, pero consideraban que estas cuatro eran las principales, las llamadas virtudes cardinales. Además, se correspondían bien con el esquema que Platón hizo sobre el alma. Según Platón y Aristóteles, en el alma humana hay Cuatro grandes capacidades. La inteligencia, que es la principal, y bueno, y creo que no necesita mucha presentación. La voluntad, que es la capacidad de decidir libremente, de llevar las riendas. Pues bien, la virtud propia de la inteligencia para conducir bien el carro del alma es la prudencia, ¿os acordáis? Auriga Virtutis, la prudencia. ¿Mm? La virtud que perfecciona la voluntad es la justicia. Y la virtud que gobierna el caballo de los deseos, el caballo negro, es la templanza o moderación. Y la virtud que gobierna el ánimo para afrontar y resistir las dificultades en la lucha, por lo bueno, es la fortaleza. Por esto son las cuatro virtudes principales. Y creo que con este broche de oro ya es suficiente. Por hoy hemos acabado nuestra introducción. A las virtudes desde una visión clásica Os espero en el próximo capítulo Si os ha gustado poned un me gusta Podéis hacer todos los comentarios que queráis Y hasta podéis criticar Siempre educadamente Y con afán de que mejoremos Pues eso a través de los comentarios De iVox, e de Youtube De donde sea, también a través del mail PrimumGradus.com Y ya sabéis de mi sitio preferido Con notas de voz en el Whatsapp del programa Que lo tengo aquí apuntado Que nunca me acuerdo, espero que lo miro ...el número de WhatsApp... ...un segundito... ...que lo tengo aquí... Ta -tan, ta -tan. ...a ver... ...primum es ...muy bien... ...644190223... ...repito... ...644190223... ...con el más 34 delante... ...si llamáis desde fuera de España... O sea, ...acordaos... ...más 34... ...y ahí podéis dejar vuestras notas de voz... ...es un WhatsApp que solo lo uso para esto... Y así vuestras notas de voz podrá salir como la voz de evidente. Y bueno, ya no me enrollo más. Ya hasta el próximo capítulo en el que hablaremos de las virtudes o de lo que sea. Pero habrá continuación de esto, eso os lo aseguro. Hasta pronto. Como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplica en ganancias por cambio de moneda. No